hidup kan berproses ya Mel. Karir tuh berproses mm-hmm. gitu. Kenapa kadang-kadang punya ekspektasi itu kerasa berat banget karena ekspektasi adalah hal yang memang aku inginkan atau hal yang orang lain inginkan terhadap aku. Oh ternyata ada ekspektasi yang selamanya buruk kak. Jadi ekspektasi justru ada yang bisa ngebuat kita bertumbuh kan. Bahas apa nih, Hari ini mungkin kalau misalkan ada yang udah lihat di Kasalsa atau di aku, kita akan bahas tentang gimana cara mengelola ekspektasi diri sendiri. Wah, berat banget. <laughs> ini topik yang kayak harus dipelajarin terus-menerus gitu ya, Mel. Dan harus diingatin yeah, yeah. lagi terus dan menerus dan menerus gitu. Dan kenapa sih, Mel? Kenapa topik ini penting? Maksudnya kenapa topik gimana mengelola ekspektasi diri sendiri itu jadi penting di saat fase usia kita sekarang? Ini menarik banget ya teman-teman dan otomatis juga buat aku sama Kak Salsa. Jadi minggu kemarin kita sempat cerita tentang jadi dewasa tuh berat ya, kenapa gitu. Dan ada beberapa tahapan di dewasa yang kita harus lalui sebelum dan juga sesudahnya gitu. Terus di tahap-tahap itu... Memang menuntut kita punya yang namanya tugas-tugas perkembangan, Kak. Jadi ketika sekarang ya, kita kan dihadapkan dengan banyak ekspektasi. Ceritanya kayak, duh harus ini, harus itu. ya Terus dari diri sendiri maupun orang lain, itu memang karena secara kita berganti tahap menjadi dewasa, kita punya tugas-tugas perkembangannya. gitu. Uh-huh. Mau tahu nggak, Kak, apa aja tugas-tugas perkembangannya? <laughs> uh, banyak tugas kayaknya ya, dari aku. Oke, okay, ada tugas apa lagi? Fase sekarang Iya jadi sebenarnya teman-teman Itu normal banget sih gitu Dan ketika aku juga belajar ini lagi Kayak oh iya ya kayak tenang-tenang Gak usah stres itu menghadapi hidup gitu Karena emang semua orang akan menghadapi ini gitu Kayak misalkan contohnya Aku kasih analoginya mungkin sekolah kali ya kak Jadi kalau misalkan kita Di saat sekolah gitu ya Anggap aja ketika kita SD Terus kita ada di satu kelas 6 gitu kan Terus kita Uh-huh. dikasih banyak rules ya kan kak banyak tugas-tugas gitu kita tahu nih kita ngelapor ke siapa gitu terus kita tahu kita akan bekerja sama dengan siapa gitu nah itu pun sama kondisi dengan sekarang kita hidup dewasa gitu hanya saja memang uh, kondisi ini memang serba punya banyak pilihan gitu dan kita dituntut lebih independen kenapa independen karena ada kurang lebih tujuh tugas besar tujuh tugas besar loh ini yang dihadapi sama orang-orang dewasa gitu. Yang pertama adalah memang kita harus mencoba untuk learning, get along. Jadi berteman ya, social relation gitu sama orang lain yang beda gender sama kita. Mm-mm. Terus ada lagi kak yang kedua itu tentang bagaimana kita bisa menerima body kita, fisik kita dan juga kesehatan. Nah <laughs> itu itu sebenarnya hal-hal yang Biasa kan, tapi ternyata emang, oh jadi salah satu tugas perkembangan dewasa gitu. Terus yang ketiga kak, ada yang namanya lebih ke self-sufficient. Jadi gimana kita lebih mindful dan independen tadi sama diri kita sendiri gitu. Terus ada lagi juga, dimana kita bisa bikin decision tentang kehidupan marriage kita gitu ya, sama keluarga, tentang job, nah terus juga tentang value kita di masa tua nanti mau ngapain sampai ke... Socially responsible terhadap uh, dunia di luar diri kita sendiri. Wah, <laughs> Kalau okay, tujuh okay. besar itu. 
berarti banyak banget ya Mel dan itu semua iya. tadi kan karena berhubungan kayak kita set up tujuan kita ke depannya terus kita mulai juga uh, membangun interaksi dengan orang lain terus mulai harus menjaga kesehatan juga membangun diri juga <laughs> jadi memang banyak banget nih tugas-tugas dalam stage hidup kita memasuki masa dewasa dan oleh sebab itu karena tugasnya banyak dan stakeholdernya banyak dalam artian banyak yang harus kita urus nggak cuma dia sendiri ada orang lain juga iya. makanya penting ya untuk kita jadi belajar gimana sih cara mengelola ekspektasi gitu nah mungkin untuk um, teman-teman yang join di sini atau buat Amel dan buat aku juga apa sih ekspektasi ekspektasi yang paling berat gitu yang sekarang kalian lagi alami yang saat ini kan ngerasa eh, ekspektasi ini berat banget gitu kalau buat Amel sendiri apa Amel kalau aku pribadi ya <laughs> Jadi sebenarnya lebih ke ekspektasi Ada dua kan ya kak Dari diri sendiri Sama dari orang lain gitu Nah kalau sekarang memang Yang cukup jadi perhatian adalah dari orang lain Kenapa? Karena sekarang ini Kondisinya aku bekerja Terus tetap nih ketika bekerja Bukan lagi tentang mikirin diri aku sendiri gitu Tapi keluarga aku gitu ya bukan keluarga orang tua aku aja tapi kayak nenek gitu ya kemudian juga ada om tante aku yang ternyata butuh gitu butuh perhatian aku dulu dari bagaimana hasil aku bekerja gitu kemudian juga tentang aku mencoba untuk menyelesaikan gitu ya apa-apa yang bisa diselesaikan di keluarga aku karena semua orang tahu gitu ya background aku oh pernah nih belajar psikologi gitu kan terus katanya kalau orang psikologi bisa baca orang gitu enggak deh <laughs> kalau misalnya orang psikologi katanya bisa apa namanya bisa mencoba me- menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada gitu nah itu sih sebenarnya yang kayak wow. um, wah ya iya levelnya tinggi banget kalau itu hubungannya udah sama keluarga kan itu salah satu wow oke ekspektasi di amal bahkan Kadang-kadang karena background belajar psikologi sampai ke area wah ada masalah keluarga harusnya Amel bisa menjembatani gitu ya itu lumayan sulit juga ya Amel ekspektasi yang lumayan tinggi gitu. Ya ya. Kalau gimana kak? Kalau aku apa ya ekspektasi yang berat buat aku um, satu secara finansial sih Mel karena kan aku hmm. baru baru nikah baru punya keluarga sendiri tapi at the same time Uh, aku juga harus uh, membantu keluargaku di rumah gitu. Hmm. Terus udah gitu, apalagi ya? Ada juga beberapa ekspektasi yang sulit kayak karena aku hmm. membandingkan diri aku dengan masa aku dulu atau membandingkan dengan teman-teman aku. Misalkan uh, dulu hmm. waktu kuliah aku pernah jadi mahasiswa berprestasi di UGM kan. Terus ya. Yeah. Kayak aku tuh kayak punya ada invisible ekspektasi kayak wah lo perlu dulu pernah mencapai ini sekarang apa yang harus lo capai gitu nah itu tuh kayak hmm. benar-benar membebani banget karena hidup kan berproses ya Mel karir tuh berproses hmm. gitu nggak bisa tiba-tiba satu hmm. dua tahun wah sebelumnya kita sukses tuh kan nggak seperti itu itu ber- bisa bertahun-tahun yeah. terus apa ya aku ngelihat beberapa teman aku yang dulu um, kayak satu angkatan gitu kan ada beberapa yang udah kuliah di Harvard, kuliah di Oxford. Terus aku kayak ngelihat diriku sendiri, aku masih bachelor UGM S1 gitu. <laughs> Jadi kayak ada sih ekspektasi seperti itu. Yeah, yeah, yeah. Nah, ini ada nih Mel yang komen dari Huang, yeah. dia bilang ekspektasi ke diri sendiri bahwa aku harusnya bisa lebih baik dalam berkembang gitu kan kalau nggak ada Pandemi ini harusnya aku bisa melakukan ABCD, dia bilang. Hmm. 
Ya, ya, Gimana ya, tuh Kak? Jadi ini menarik banget sih ya topik yang selalu mungkin jadi dirisaukan sama banyak orang kali ya di akhir-akhir ini. Hmm. Kayak serba kurang Baik gitu melakukan sesuatu. Iya, iya. Menurutku mungkin uh, sebelum kita ngebahas ya, nanti kita sharing-sharing ya teman-teman. Karena kita sebiasa saling belajar gitu. Um, sebelum kita ngebahas gimana cara ngelola ekspektasi, aku pengen ngedefinisi dulu deh. Ekspektasi itu apa sih? Apa sih definisinya ekspektasi? Biar kita jelas nih tentang apa yang kita bincangin hari ini gitu. Yeah. Kalau buat Amel sendiri, apa sih Mal definisinya ekspektasi buat Amel? Um, kalau misalkan sebelum aku paham ya, jadi kayak aku masih men- tadi mencerna apa nih, aku pengen apa segala macam gitu. Ekspektasi adalah hal yang memang aku inginkan gitu, atau hal yang orang lain inginkan terhadap aku. Dua hal itu sih sebenarnya. Nah, tapi ternyata memang setelah aku komunikasikan dengan diri aku sendiri gitu ya, ini dengan, masih dengan diri sendiri nih, eh apa ya sebenarnya gitu, ketika aku coba riset, ketika aku coba share, apa cari-cari gitu, oh ternyata ada ekspektasi yang selamanya buruk kak gitu, jadi ekspektasi justru ada yang bisa ngebuat kita bertumbuh kan, ketika formula dari ekspektasi itu apa, yang pertama ada tujuannya, yang kedua ada rencananya, dan yang ketiga ada resourcesnya gitu, nah, pas aku tahu itu kayak oh iya benar-benar ketika kita punya ekspektasi A gitu ya misalkan aku harus kuliah S2 2 tahun lagi gitu nah itu kadang tuh belum didefine why-nya kenapa kan nah kenapanya itu kan jadi tujuan gitu jadi sebenarnya kita mau S2 kenapa apa karena dituntut sama keluarga harus S2 secepat itu atau karena emang kita pengen punya karir pathway yang bagus gitu dan 2 tahun lagi kita akan dan 2 tahun kita harus mengejar S2 atau seurgen apa gitu prioritas apa sih tujuan kita terus plannya apa nih kita punya nggak dalam waktu dua tahun ini kita itu ketika ngerencanain untuk dapat S 2 itu sesuai nggak dengan taman hidup kita kak gitu kayak oh ternyata aku tiap hari kerjanya aku butuh kerja yang cukup banyak waktunya terus ternyata aku masih punya opportunity ground di tempat kerja aku atau kayak aku harus ngambil skill apa dulu sampai harus masuk ke S2 gitu ya, itu kan harus dipikirin dulu tuh, sampai yang ketiga tuh resource-nya, kayak misalkan, eh iya ya ternyata ketika mau S2, apa sih kita punya uang gak sih gitu, atau kalau mau beasiswa, waktunya kapan ya, jadi kayak gitu-gitu sih yang, uh, sehingga nanti bakalan balikan ke realita, eh ini bisa gak ya gue capai dalam 2 tahun lagi, kayak gue terlalu keras gak ya sama diri gue sendiri, untuk ngambil tadi ekspektasi gue kuliah 2 tahun lagi, gitu sih kan. Hmm. Wah, di Amel udah jelas banget nih. Berarti kalau di Amel bener-bener bentuk ekspektasi yang baik ya, Mel? Maksudnya yang positif, gitu. yang udah <laughs> jelas. Ada tujuannya, ada plannya, sama ada uh, resources-nya, ngeliat resources-nya. Oke, okay. kalau dari aku, yang aku baca mengenai definisi... Um, <laughs> Diladekin asik, Amel ngomong gue. Gitu. <laughs> biasanya aku, biasanya... Halo Imam, <laughs> aduh, iya iya, dari aja kak. Bagus banget, oke. Okay. Kalau buat aku, um, um, ekspektasi, jadi kemana aku sempat baca-baca Mel, sempat riset gitu kan, hmm. apa sih yang disebut uh, tentang ekspektasi gitu. Tapi mungkin karena tadi Amel udah bahas definisinya, yang lebih menarik yang aku temukan di definisi ekspektasi itu adalah happiness atau kebahagiaan, itu sama dengan ekspektasi melebihi realita. Kayak lagi ya, hmm. kebahagiaan adalah ekspektasi melebihi realita. Jadi, 
bahagia itu saat ekspektasi kita itu lebih besar, lebih indah dibandingkan realita kita. Gitu. Itu 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 yang aku baca. Jadi um, definisi ekspektasi sendiri atau mungkin kenapa saat kenapa kadang-kadang punya ekspektasi itu kerasa berat banget karena yang ada di imajinasi kita mengenai suatu hal gitu kan contohnya misalkan oh iya aku 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 baru nikah nih di gambaran aku hmm. di imajinasi aku yang aku lihat di sosial media atau yang teman-teman aku ceritain oh orang baru nikah itu tuh yang bercanda-bercanda saling memeluk setiap saat menggenggam tangan masing-masing di saat kesulitan yang oh, yeah. itu ekspektasi kan terus selalu pergi keluar traveling ke tempat yang enak-enak itu itu imajinasinya ya imajinasinya terhadap pernikahan nah realitanya itu nggak seperti itu realitanya adalah oh iya sekarang oh ternyata kita harus rajin bersihin rumah biar kayak environmentnya enak harus bisa belajar hmm. masak biar bisa lebih sehat terus hmm. oh ternyata suami itu kalau dia pulang kerja dia mungkin stres aku juga kadang stres kadang-kadang sama-sama stres jadi hal yang nggak enak gitu kan nah itu menjadi kayak nggak bahagia atau jadi kerasa berat karena apa yang kita punya di bayangan kita terhadap sesuatu dengan realitanya tuh jauh banget bedanya hmm. gitu jadi mungkin kayak kalau kenapa kita ngerasa gitu kan sometimes ekspektasi itu rasanya berat gitu buat diri sendiri karena tadi ya mbak tadi aku bilang kan aku ngeliat teman-teman aku mereka post gitu di sosial media wow aku baru lulus dari Harvard nih gitu atau wah aku yeah. lulus dari Stanford nih gitu terus aku cuma ngeliat yang wah gila ya keren banget tuh orang gitu dan itu udah berhenti <laughs> kan aku berhenti sampai di situ kan Oh kebahagiaan yeah. orang lulus kuliah dari Harvard atau Oxford tuh sekeren itu. Padahal kalau mungkin aku sekarang enroll di Harvard atau di Oxford, realita yang aku harus hadapi tiap hari itu kan berat banget pasti. Mungkin kayak harus belajarnya gila-gilaan, harus kejar-kejar profesor ya. <laughs> kejar-kejar profesor, terus belajar bahasa Inggris lagi mel. Karena kan bahasa Inggris kita yeah. kan ya seadanya hmm. gitu kan. Terus semua <laughs> semua itu gitu dan kayak oh iya ya. Uh, ekspektasi itu memang ternyata kenapa itu kerasa berat saat kita udah mengimajinasikan idealnya sesuatu itu terjadi seperti A, sedangkan realita kita ternyata tuh jauh dari sana hmm. gitu Mel. Jadi ada Kemarin ada gap ya kak. <laughs> Betul, ada gap antara realita dan imajinasi gitu hmm. dan. Kemarin juga aku sempat baca-baca dan sempat nonton beberapa TED Talk gitu kan dan hmm. memang benar Mel karena dengan adanya perkembangan teknologi saat ini contoh nih ya yeah. um, foto deh nggak usah physical appearance gitu kan muka kita gitu nah yang kita lihat di sosial media itu semua orang tuh cakep-cakep banget langsing-langsing semuanya badannya kayak the best cantik-cantik banget selalu on point pakai bajunya selalu bagus hmm. dan lain sebagainya ya kan yang kita lihat gitu yeah. di sosial media karena orang maksudnya mungkin 90% orang mereka akan nge-upload only the best time di sosial media yang happy-happy aja yang bagus-bagus aja gitu kan dan, dan jarang banget ada orang yang bakal nge-upload tentang realita betapa susahnya hidup mereka betapa mereka lagi struggle dan lain sebagainya nah itu menurutku juga berkontribusi terhadap gapnya jadi semakin tinggi ya antara imajinasi kita sama realita kita gitu Hmm, iya, iya, menarik, Kak. Dan 
sebenarnya ketika kita ngomongin gap selamanya kan gap gak bukan selama gap itu enggak selamanya buruk ya kak justru ketika ada gap kita ada ruang buat improvement kan ada ruang buat belajar gitu dan yang menariknya tadi adalah aku dengar dari cerita kasasa ada ekspektasi yang memang membangun ada yang ekspektasi pada akhirnya again sama diri kita sendiri kebayang gak sih jadi kayak itu yang oh iya kita mesti milah sih mana aja sebenarnya ekspektasi yang oh oke okay, ini kayaknya uh, cocok buat aku bertumbuh berkembang mana ekspektasi yang sepertinya ini ketika kita pikirin terus tadi ya kayak misalkan ngelihat foto orang-orang cantik gitu kan terus kayak ya memang mungkin dia sudah terlahir seperti itu kemudian ditambah dengan usahanya gitu ya ketika kita membandingkan ada rasa-rasa yang nggak puas karena ya tadi gitu ada beberapa hal yang emang sudah tercipta tapi nggak bisa diubah lagi gitu kan jadi itu yang again sama kayak ngapain gitu nggak useful buat kita pikirin buat kita tahu caranya gimana gimana sih kak benar-benar Ini saya menarik banget ya kayak Imam nanya kan kalau hmm. boleh dikuantifikasi gitu seberapa banyak sih ekspektasi yang harusnya boleh kita kasih gitu ke diri sendiri gitu Imam memang bilang gitu kan dan tadi yang Anda bilang tuh menginspirasi banget buat aku gitu jadi memang mungkin nggak dikuantifikasi ya karena aku juga nggak ngerti caranya gimana dan aku apalagi jelek banget kalau soal ngitung-ngitung gitu jadi nggak tahu rumusnya apa pakai data mam ya pakai data ya pakai data susah nggak ada nggak ada yang sempat datanya Mungkin lebih yeah. ke arah kita harus bisa mitahin mana ekspektasi yang akan ngebuat kita semangat untuk tumbuh dan itu sesuai sama tujuan kita, mana mm-hmm. ekspektasi yang itu enggak sejalan sama sekali sama sama tujuan kita dan harus bisa udah ngebedain sih dari dari sekarang gitu. Nah, mungkin Amel bisa share enggak Mel? Kira-kira ekspektasi macam apa yang Amel rasain sekarang yang itu sesuai sama um, goal Amel di masa depan gitu. Oke, okay. ya ini ini menarik banget sekalian juga ngejawab yang Imam ya kayak ketika dikuantifikasikan memang itu akan sesuai sama tadi sih Imam kayak formula kita ketika ekspektasinya itu membangun berarti ada formula tadi tentang goal, plan sama resource. Nah ketika itu memang kerasa oh aku kayaknya belum bisa sampai sana gitu itu mungkin bisa ditunda bisa ditaruh di prioritas yang belum sesuai. Ini kata ini ya kata salah satu namanya Heavy Girls uh, Robert Robert Heavy Girls gitu. <laughs> Terus namanya banyak gimana. Nah, kalau misalkan aku sendiri ketika uh, ada ekspektasi adalah aku aku pe- aku senang belajar kan Kak, orangnya aku senang belajar gitu. Nah, aku senang belajar terus aku pengen nih suatu saat nanti memang aku uh, ini ekspektasi ya, keluar negeri gitu. Ini <laughs> doain negeri ya sekalian sama teman-teman. Ya. <laughs> keluar negeri buat Kalian belajar luar. buat okay. buat ya buat S2 gitu. Nah, uh, tapi memang keadaan aku sekarang adalah Wah kayaknya masih jauh gitu, masih banyak hal-hal yang bisa aku harus tempuh, harus capai tentang keluarga aku, diri aku sendiri dan segala macam gitu ya. Nah tapi oke okay, aku nggak apa-apa kok punya goal kayak tadi ya, kayak kan mimpi bisa setinggi-tingginya. Yang penting tahu nih plannya apa gitu. Oh plannya adalah aku mulai dengan mencari pekerjaan yang relate to education gitu misalkan dengan pendidikan gitu. Terus aku ketika ngobrol sama orang memang aku selalu senang ngebahas tentang yang namanya proses kak, proses belajar gitu. Proses tentang bagaimana berkembang, mengembangkan diri orang lain. Nah itu aku senang banget. Jadi aku nggak tahu itu sebesar apa effortnya untuk mencapai goal itu. Tapi secara basic, secara konsep aku rasa... aku harus paham dulu dan harus menghayati dulu itu. Supaya ketika nanti aku udah punya resource-nya, uangnya gitu ya, kesempatan waktunya gitu, aku udah siap gitu, terkait basic-basic knowledge, emosi aku gitu ya, tentang uh, bidang yang mau aku capai tadi gitu sih. Oke, okay, berarti 
sekolah di luar negeri ini sesuai sama tujuannya Amel gitu kan emang Amel yeah. suka Amel suka sama bagian edukasi dan lain sebagainya terus Amel udah punya plannya untuk mencapai itu dengan join ke perusahaan yang uh, bergerak di bidang edukasi yeah. nah tapi Amel sekarang belum punya resource-nya karena belum ada uangnya belum ada waktunya dan kita realistis ya Mel itu benar banget karena yeah. kadang orang mikir oh sekolah luar negeri bisa gitu aja eh nggak juga loh untuk orang yang dia harus yeah. menanggung keluarganya yang keluarganya itu makan dari penghasilannya dia kita nggak bisa langsung tiba-tiba pergi mutusin S 2 terus siapa yang akan provide ke keluarga kita gitu kan Mel nah karena di sana akan berjuang juga nah, sendiri gitu kan di sana akan berjuang juga sendiri dan mungkin kamu di sana juga income kamu untuk cuma buat makan kan di luar negeri nggak bisa kamu kirim ke Indonesia mungkin jadi yeah, sesuai yeah. dengan resources ini sesuatu yang belum bisa Amel persu sekarang tapi in the future aku tetap memperlihatkan ke arah sana nah itu akhirnya jadi jadi ekspektasi yang sehat gitu ya Amel yeah, sehat ya yeah. nah tadi Hyung uh, ada ada dia ada bilang nih um, Oh iya, dia bilang kayak katanya um, berarti memang akhirnya ekspektasi itu jadi susah karena banyak hal yang nggak yang nggak bisa kita kontrol ya. Nah itu Mel, contoh dari Amel, kira-kira ekspektasi bentuk apa sih yang kira-kira nggak sehat? Karena kan di sini kita lagi latihan memilah ya antara ekspektasi mm-hmm. yang baik dan ekspektasi yang harusnya nggak kita bebankan ke diri sendiri gitu. Apa mm-hmm. tuh Mel contohnya? Ekspektasi yang yang uh, kurang sehat ya gitu. Mm. Um, Oh ada sih, jadi ketika memang aku mencoba untuk, uh, jadi kan kalau misalkan orang sekarang ini ya, misalkan dia selalu ngomongin tentang passion kak, tentang kesukaan, tentang skill gitu, dan ini pun dialami sama ada teman aku misalkan di tempat kerja juga sama. Dia pengen banget pursue sama satu skill, dua skill yang berbeda dari yang biasa dia lakukan, kayak gitu. Nah, okay. sementara dia juga sadar ketika saat ini dia butuh skill-skill yang menunjang pekerjaannya, kemudian kebiasaan-kebiasaannya itu pun masih dalam proses yang berkembang, kayak gitu. Kayak misalkan dia pengen punya skill manage orang nih, ini bener ya, skill manage orang, tapi memang dia belum punya resource-nya gitu. Kemudian sekarang dia dihadapkan dengan uh, kondisi dia harus lebih ke manage administrasi gitu ya, kemudian hmm. manage-nya lebih hal-hal yang operation gitu. Nah, hmm. situ kan kayak kalau misalkan dia mikirin dulu yang manage orang, tapi yang di dua hal ini aja belum selesai gitu. Jadinya kan overthinking kemana-mana kan. Jadi kayak, lah bahkan aku aja belum bisa nge-planning timeline aku untuk selesai belajar skill yang tadi tuh, di administrasi, di operation itu tuh, berapa lama tuh belum ke-achieve gitu. Ya udah nggak usah jauh-jauh Bener. untuk mikirin itu. Nah, ketika ada komparasi itu gitu kan, ketika orang sudah bisa nge-define mana ekspektasi dia yang dalam jangka waktu dekat, dalam uh, jangka waktu panjang, urgent atau tidak buat sekarang, aku rasa dan memang dipahami adalah, itu pun tadi kan uh, menyangkut sama tugas perkembangan bahwa, kita tugas perkembangannya luas gitu kan. Nah, yang sekarang kita plan adalah hal-hal yang kecil tadi. Nah, ketika memang, oh yaudah aku rasa ini memang urgent, harus selesaikan lebih uh, dulu, fokusin aja ke situ nanti. Tapi nggak apa-apa ditaruh buat yang di waktu tertentu gitu ya, yang tadi manage orang itu, skill manage orang. Nah, tapi itu tadi gitu kan, jangan jadi, oh gue harus bisa nih dalam waktu cepat gitu, jadi simpen aja gitu. Yang penting tadi punya plan, goal sama resourcesnya sih. Dan ini kadang-kadang berpengaruh nggak sih, Mel? Kadang-kadang kita ngelihat juga nih orang lain, oh teman aku yang itu, yang itu, yang itu udah pada manage orang, kok aku belum? Padahal situasi dan resources kalian berdua tuh berbeda gitu sebenarnya. Benar-benar. Mungkin kan. itu juga menambah menambah berat saat dia ngelihat teman-teman dia yang lain ada yang udah jadi manager, terus dia jadi makin kayak 
kenapa dia iya aku enggak gitu kan kayak uh, padahal resourcenya beda kapabilitasnya yeah. beda pada saat itu Iya benar-benar. Dan itu pada akhirnya ketika untung dia tuangkan kak, untuk dia tumpahkan, dia nyari orang buat kayak, eh ini benar gak sih gitu kan? Ketika nggak dia tumpahkan, dia akan selalu mikirin itu kak gitu. Dan ketika ditumpahkan, kebetulannya sama aku waktu itu dan kita sama-sama lagi struggling, jadinya nemuin, oh iya jalan keluarnya kayaknya kita fokus dulu aja ke ekspektasi yang lebih bisa dicapai gitu dan lebih ada resourcesnya tadi gitu sih kak. Benar-benar bagus banget ya Nali memang. Jadi memang penting banget. Ya. Untuk kita bisa mengelola ekspektasi itu dari diri sendiri adalah kita paham satu mana yang memang menserve, mana yang memang sesuai sama tujuan hidup kita. Yang kedua, yaitu tadi bisa nggak kita breakdown ekspektasi itu jadi plan dan juga resourcesnya. Contoh lagi ya, misalkan nih ekspektasi yang sehat. Contoh misalkan sekarang nih teman-teman, uh, teman-teman ada yang pengen udah pengen punya beli rumah sendiri, misalkan gitu. Aku pengen ngambil yeah, yeah. KPR gitu kan, mimpi, aduh pengen banget beli-beli ngambil rumah, terus itu ekspektasi yang sehat atau nggak sehat, itu bisa sehat kalau kalian break it down dari misalkan aku pengen punya rumah, kalian apa? Oh, uh, kak salary aku cuma segini, tapi aku mau, mau uh, berkomitmen ngalokasiin 10% atau 5% dari salary untuk nabung buat down payment KPR gitu. Yeah. Ya gak apa-apa sampai saat ini kita bisanya cuma segitu resourcesnya gitu kan. Nah, Can relate sekali ke aku. <laughs> sama Mel, aku juga mengalami kan kayak gitu. Terus kayak, oh iya kalau kayak gitu berarti resourcesnya udah Kalau misalkan mau ditambah lagi, oh mungkin aku ambil freelancing atau ambil topik, ambil kerjaan yang lain buat bisa nambahin cicilan uh, down payment KPR aku. Jadi itu jadi ekspektasi yang bener-bener akhirnya sehat buat kita ya Mel ya. membimbing kita untuk ke arah yang lebih baik lagi gitu. Nah, ekspektasi yang nggak sehat mungkin kalau aku boleh share misalkan aku ngikutin nih beberapa influencer influencer tadinya ya. Aku ngikutin beberapa influencer yang wah gila cantik cantik banget, gaya hidupnya luar biasa, fisiknya ya, yeah. <laughs> perfect gitu kan. Terus gaya hidupnya selalu traveling kemana-mana ke kemana-mana <laughs> dan lain sebagainya gitu kan. Dan bodinya oke okay, segala macam kan Mel. Nah. Hmm. Terus kalau aku ngelihat itu, kan aku jadi berimajinasi, kok dia bentuknya gitu, gue bentuknya begini. <laughs> bisa gak nih gue mencapai bentuk seperti itu? Gitu. Nah, akhirnya itu bisa jadi um, gap yang jauh ya, dari imajinasi aku ke realita aku. Karena apa? Hmm. Karena satu, emang emang itu tujuan hidup aku untuk menjadi orang yang cantik luar biasa? Enggak gitu kan. Karena kenapa? Karena hmm. kalau... Mungkin influencer dibayar karena mereka cantik, sedangkan aku dibayar karena harus kerja, punya skill sesuatu, misalkan problem solving, skill apa, skill apa ya, ya berarti nggak tujuan-tujuan banget kan sebenarnya gitu. Jadinya, oke okay, karena memang itu bukan tujuan, ya udah memahami aja kalau oh, hmm. okay, ternyata ini bukan ekspektasi yang harus aku taruh ke diri aku gitu, atau kayak traveling kemana-mana gitu kan, wah ke... satu hari di Maldives, satu hari di Bali, satu hari di Lombok gitu misalkan, satu hari lagi di mana? Kita tanya lagi ke diri kita sendiri. Oke, okay, that's a nice life of someone else, but is it important for my life untuk sekarang gitu kan? <laughs> is it important for my life for sekarang ya? <laughs> kayak iya dan kayak sekarang mungkin yang buat kita paling important melihat dunia mungkin nanti buat kita. Yang sekarang important buat kita adalah gimana dari gaji yang aku punya sekarang itu cukup buat aku ngalokasi buat hidup aku untuk bisa ngasih ke orang tua untuk bisa ngasih keluarga aku 
untuk bisa hmm. aku ningkatin skill diri ngambil course-course misalkan gitu kan. Jadi yeah. oke, okay. that's my reality gitu. Jadi yang aku lihat orang-orang traveling kemana-mana itu bukan tujuan hidup aku. Jadi next step-nya adalah kita bisa milih mana sih sebenarnya yang sesuai, ekspektasi yang bisa sesuai sama kita long term. Dan kalau emang ada yang enggak sesuai, udah teman-teman langsung unfollow-unfollow aja yang kayak gitu. Jadi nggak menciptakan <laughs> apa yeah. ya, distraksi ya Mel ya, imajinasi kita ya. Benar-benar Kak, benar. Dan karena aku pernah dengar ya salah satu tetok dari dia psikologi pendidikan gitu di Amerika. Hmm. Dia bilang kalau misalkan ketika kita nih ya buka-buka scroll Instagram, Facebook gitu atau social media yang lain dan melihat uh, komparasi diri kita dengan orang lain tadi gitu ya. 5 menit aja gitu. Mungkin 5 menit bukan waktu yang banyak ya gitu kan. 5, ah 5 menit doang kayak gue scroll deh gue scroll. Terus kayak wah enak misalkan ya terbesit wah eh, enak banget nih dia jalan-jalan. Ih, eh dia udah nikah nih gitu kan. Eh dia udah kesini nih gitu kan. Nah sampai situ doang pikiran-pikiran kita gitu. Jadi diri satu tuh biasanya orang tuh sampai situ doang pikiran dalam waktu 5 menit gitu. Nah unconsciously gitu ya. Nanti itu tuh masuk tuh gitu kan. Itu terlatih gitu kalau kita melihat bahwa, oh orang-orang lain kehidupannya tadi tuh ini, enak gitu kan, berkualitas segala hmm. macam. Dan secara, akhirnya secara substansius kita merasa bahwa, eh kok aku gini ya gitu. Dan hmm. akhirnya menunjukkan perilaku-perilaku yang tadi kayak, eh kayaknya aku nggak puas sama diri aku sendiri, kayak ngerjain apapun kurang, terlalu hard sama diri sendiri. Padahal tadi komparasinya bukan sama diri kita kan, sama orang-orang lain yang entah gimana perjuangan dia tuh berbeda sama kita sih kak gitu. Bener, bener-bener. Dan satu hal yang perlu banget disadari Mel, yang kita perlu sadari adalah orang itu starting hidupnya beda-beda ya. Kayak kadang, iya. <laughs> gimana ya Mel? Kayak aku tuh ngerasa banget kayak mudah banget. Kadang kita ngerasa, kok gue cuma sampai di sini gitu. Kok orang lain udah nyampe mana? Padahal starting hidup orang tuh beda-beda gitu kan. Ada orang yang dia dari lahir, oke, okay, um, dia lahir dalam keadaan lebih beruntung mungkin. Terus kayak, oke okay, bisa S2 dibayarin keluarganya. Terus juga abis itu dia bisa ngerjain proyek-proyek yang dia cintai karena kayak duitnya aman gitu kan. <laughs> Terus bisa bisa lebih enak gitu mungkin. Dan pasti to be honest, siapa sih yang nggak mau hidup yang lebih enak, lebih gampang gitu kan. <laughs> yeah, yeah, Tapi itu bukan realita kita ya Mel, maksudnya ya itu bukan yeah. realita kita. Kayak di umur, di usia kita sekarang untuk mencapai yang kita udah capai, mungkin kita masih S1. tapi kita udah berhasil uh, ngebantu keluarga kita, udah berhasil um, survive gitu kan dengan dengan uang kita sendiri, makan dari uang sendiri dan lain sebagainya. Itu udah prestasi gitu. Starting hidup orang memang beda-beda. Jadi nggak bisa kita bandingin um, yeah. dari sosial media gitu ya, orang lain lagi ngapain. Yeah. Dan ini sih kayak ini juga ada yang menarik ya kayak Halin sama Nova dia bilang intinya berarti harus ada signifikan person yang bisa bantu ngelola dan support kita gitu ya iya hmm. iya iya banget gitu kenapa karena salah satu development task dari adulting adalah kita learning to get along with friends sama yang kedua itu tadi kan becoming more self mindful gitu nah ketika kita self mindful dan ternyata oh apakah effort dan action plan kita tuh masih di situ aja atau kayak misalkan udah improve apa belum gitu. Nah, biasanya dengan kita ngobrol sama orang gitu kan tugas-tugas ini tuh dimiliki sama semua orang dewasa ya, orang dewasa muda gitu kan, dewasa pertengahan gitu. Dan pasti setiap orang punya kan si kadar tugasnya masing-masing gitu. Ketika kita ngobrol hmm. kayak aku ngobrol sama Kasasa aja nih gitu kan. Itu jadinya oh, Kasasa punya tasnya sendiri. Aku jadi terinsight kayak oh, berarti tugas aku 
belum bisa sampai sana jadi terisat kayak oh ya berarti aku harus apa ya aku kayak oh mungkin menurunkan standar aku dulu nih terus menaikkan standar aku di sebelah mana gitu sih jadi memang butuh banget buat sharing dan itu bukan suatu hal yang memalukan sih ketika misalkan banyak ekspektasi yang kita ciptakan tuh belum tercapai gitu karena jadinya kan itu jadi proses belajar juga buat orang lain supaya oh iya ya ternyata orang lain punya ekspektasi itu aku udah pernah terus kayak eh gimana cara mencapainya dan dan ya dan banyak hal yang seperti itu iya dan dan bener banget dan kalau kalian masa support system itu penting banget kayak aku sama Amel aja nih aku seneng banget nih ngobrol-ngobrol kayak gini sama Amel <tuh> karena mengingatkan kembali nggak sih Mel kadang ya mengingatkan kita kembali gitu oh iya um, realita kita tuh seperti apa gitu dan untuk supporting system jangan lupa ya pilih supporting system di mana kalian bisa vulnerable jadi di mana kalian bisa jadi jujur sejujur jujurnya bukan supporting hmm. system yang malah kayak kompetisi buat jadi lebih heb- lebih mewah lebih hebat lebih nah ya, itu, ya. itu bukan itu harus disadari sih gitu. benar-benar <laughs> Kalau ada perasaan ya. kayak gitu berarti uh, kita coba di lagi apakah dia benar orang yang uh, tepat buat kita buat sharing atau enggak gitu. Karena aku dulu sempet sih ada, aku ngobrol nih sama orang, aku kayak ngerasa uh, ketika aku ngomong ini ada perasaan-perasaan yang kayak, apa ya, bukan bukan jealous tapi lebih ke iri gitu loh, iri ya. yang sifatnya pengen kayak dia gitu. Nah sampai ya. di titik aku bisa menerima bahwa oh iya fasenya beda, timelinenya beda gitu. Terus ternyata baru aku accept dan Dari situ baru, oh, lebih, apa ya, bahasanya lebih legowo, lempeng gitu ketika dengerin orang itu cerita tentang achievement-nya, tentang uh, plan-plan buruknya, plan-plan baiknya, kayak gitu sih. Bener banget, Mel, dan mungkin selektif juga pada saat pas kita milih supporting system, lihat nah. juga reaksi dia saat kita cerita tuh dia kayak apa. Misalkan nih, sekarang aku cerita ya, aduh, aku beban finansialnya berat nih, karena aku sandwich generation, kayak gini-gini, kayak gitu-gitu. Hmm. Karena aku cerita kayak gitu. Nah, aku juga akan ngelihat respon orangnya apa. Kalau dia responnya kayak, e, oh iya, iya, gue bisa ngerti kok. Iya, gue juga pernah mengalami itu loh. Nah, itu akan jadi seru. Jadi, kita bisa jadi saling sharing kan, di mana kaluinya. Tapi, teman-teman, kalau dia responnya misalkan, ah iyalah gitu aja, hidup gue jauh lebih berat kok. Lo nggak tahu aja, gue pernah kayak gini, gini, gini. Nah, itu udah jelas, itu bukan supporting system yang pas untuk kita bisa ngomongin Uh, struggle-struggle dalam kehidupan. Oh, Jadi mungkin bukan supporting system. Uh, mungkin bukan, bukan ya, bahkan bukan supporting system. Iya benar kak. Dan apa sih lebih ke? Karena mungkin kan tujuannya adalah untuk mensupport kita ya, untuk mensupport sistem kita satu sama lain. Nah, kita ketemu hmm. sama orang kayak gitu, berarti ada tanggung jawab dulu yang harus kita selesaikan adalah bagaimana kita cocok sama mereka. Gitu. Jadi kayak untuk sampai ke support ya. system tuh berarti kan harus melalui beberapa tahap. Gitu. Jadi paling kalaupun mau dipertahankan nggak apa-apa sih ya. Ya sabar dan butuh waktu aja berarti. Bener-bener. Dan ini tadi nih, uh, ada komen hmm. lagi kan, tapi semakin dewasa semakin sulit. Bener banget, karena itu susah banget ditemuin ya. Ya kan? Jadi kalau kalian udah nemu orang yang kayak gitu, itu keep it up gitu. Dan aku belajar ya, misalnya aku udah, udah mau masuki akhir usia 20-an. Semakin nambah usia kita, itu tuh semakin kecil lingkup pertemanan kita. Semakin kecil, jadi tadinya hmm. mungkin yang gede banget, banyak teman di mana-mana, itu akan makin mengecil, mengecil, dan mengecil, tapi kualitasnya tinggi. Dan ini adalah tipe-tipe orang yang kita nggak harus ngomong setiap hari, nggak harus ngomong setiap minggu, hmm. kadang bahkan bisa berapa bulan sekali. Tapi sekali kamu ngomong sama mereka, sekali aku ngomong sama mereka, itu tetap aja kualitasnya sama, sama dulu kalau kalau kita ngomong setiap hari. Gitu. Emang Berarti tetap... Bener-bener. 
ini ya kak, maksudnya ketika aku juga terinsight sih sama pertanyaan apa sama insight ini dari halim ini. Ketika kita makin dewasa, makin sibuk masing-masing kan suka banyak pikiran ya kak di aku personal sih kayak aku pengen cerita sama A gitu ya. Tapi kayak takut sibuk dan udah beda nih case-nya sama orang itu gitu kan. Dan hmm. kayak eh nyambung nggak ya gitu kan. Walaupun misalkan temen deket gitu. Yang notabene kayak bisa sih aku sharing sama dia kayak sebulan sekali gitu. Atau dua bulan sekali yang kayak nggak harus tiap hari tadi. Nah tapi gimana ya kak caranya untuk mengelola pikiran itu supaya kayak oh ya nggak apa-apa gitu. Kayak walaupun beda-beda tuh tetap harusnya bisa saling mendengarkan. Nah itu sih perasaan-perasaan nggak enak kayak gitu tuh gimana ya kak cara deal with it-nya gitu. <laughs> Iya, iya bener Mel Dan itu memang ini sih Kalau pengalaman aku Kita memang hmm. harus nemuin A good time A good time to talk Karena kan hidup Busy banget kan Mereka mungkin udah punya anak Atau mereka ada sibuk masing-masing Kita sibuk masing-masing hmm. Biasanya aku schedule gitu Eh gue udah lama nih Nggak ngobrol sama lo Ngobrol yuk gitu. Kapan free-nya Oh iya Kak uh, Tanggal segini gimana Jam segini Ayo yaudah Iya <laughs> bener-bener Udah deh Terus ngobrol Mel Jadi pas ngobrol itu Kayak bener-bener Ngalir aja kan itu teman baik kan teman-teman dekat gitu jadi ngalir gitu lebih yeah. um, lebih enak. tapi nah. memang ini nggak sih kak jadinya berkualitas sih karena ketika kayak tadi ya teman ngajak hello Friga kita ngobrol yuk itu berarti kan kayak kita udah dewasa kan banyak tugas tadi kan yang kita lakukan ternyata orang lain tuh memberikan uh, waktunya prioritas buat kita atau sebaliknya itu tuh sesuatu yang ih berharga bener. banget ya ternyata bener 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 banget jadi kayak dijadiin prioritas gitu nah oke okay, Mel tadi kayak kita udah ngebahas ya gimana cara salah satu cara mengelola ekspektasi diri sendiri adalah iya, iya. dengan kita tahu tujuan kita tuh maunya apa dan kita milih-milih nih ekspektasi yang ini kira-kira mm-hmm. sesuai tujuanku atau enggak bisa aku breakdown nggak ke plan dan resources kalau nggak bisa di plan nggak bisa di breakdown berarti mungkin bukan saat yang tepat sekarang itu yang bagus kalau ekspektasinya ternyata nggak ada hubungannya sama tujuan kita dan apa yang mau kita capai kayak kurang-kurangin deh ilusi-ilusi di sosial media yang ngebuat Gap antara imagination sama reality kita makin besar, gitu hmm. ya Mel. Hmm. Hmm. Iya kak, benar. Pakat. <laughs>